0: Now recording. Bom, galera. Bom, galera. Vamos well, yeah, yeah. right. <laughs> lá. <laughs> já temos uma introdução.
1: Né? Já <laughs> 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 já tem. <laughs> <laughs> oh, o Marlon
0: então, não agora... roubou.
1: Ele
0: não ri. <laughs> <laughs> no recording. <laughs>
2: Você está ouvindo Princípio é Podcast, onde o início é o fim e o fim é o início.
0: Bom, galera, quero agradecer a todos vocês pela a presença de todos vocês nessa temporada, que escutaram o nosso podcast, que deram os comentários de vocês nas redes sociais. É, no nosso Instagram, no nosso nossa página no Facebook, nosso Twitter e pedir a todos vocês pela demora aí nos episódios de ter saído a gente acabou ficando super carregado, a gente vai falar um pouco disso para vocês aqui Gabriel, se apresente aí, Marlon também, dê suas posições
1: ah, Oi gente, eu sou o Gabriel, eu tô no sexto período de Engenharia e Física na Universidade Federal de Integração Latino-Americana e foi um semestre pesado. Nossa, foi muito pesado.
2: <risos> Olá, pessoal. Eu sou o Marlon. Eu estou em algum semestre aí no curso de Física. É, esse semestre foi bastante complicado por diversas questões que a gente vai debater aqui. Então,
0: bora lá. Aqui quem está falando é o Bruno. E como o Gabriel falou, o Marlon falou, esse semestre remoto foi bem difícil. Eu nem sei mais em qual semestre eu tô, de tão maluco que tá essa, essa questão de, de tempo, de graduação e tudo mais. E foi muito corrido esse semestre, a gente não conseguiu seguir o cronograma dos episódios e tudo mais. E a gente vai abordar um pouco aqui como é que a gente passou nesse semestre, se a gente sobreviveu, se a gente conseguiu dar conta de todas as coisas que a gente planejou e pegou para fazer nesse semestre. Pode começar, quiser, falando aí, Gabriel, pode
1: ir. Então, qual, qual, vou perguntar para vocês, qual foi a maior diferença que vocês conseguem enxergar entre um semestre presencial, que é normal, que a gente está acostumado, ou não mais, a um semestre é, EAD, à distância? O que vocês acham que é mais difícil de, de se acostumar nesse
0: modelo à distância? É, antes de tudo, a gente tem que separar uma coisa, que você falou EAD, é mas a gente não teve EAD, a gente teve ensino remoto, tá, é que EAD é uma coisa de educação à distância, então tem um, um trabalho dos professores serem educados a darem aula à distância, e quando você tem um ensino remoto, é forçado um professor de ensino presencial a dar aula no remoto, então isso se tornou muito difícil. Essa diferença que eu coloquei para aqui agora, se tornou difícil tanto para professores, porque eles não estarem adaptados a esse método de aula à distância, quanto para os alunos. Eu mesmo eu tive muita matéria que era muita lista, muita lista para entregar, muita lista para fazer, muito conteúdo, e isso, se fosse presencial, eu creio que seria muito, não seria muito menor, mas teria uma quantidade mais equilibrada de trabalhos para entregar ou trabalhos para fazer como lista, do que nesse ensino remoto. Como eu citei, os professores não estão adaptados a passarem um tempo inteiro com a webcam ligada nas suas casas, escrever em quadros curtos ou, ou sistemas online, vezes, seja por mesa digitalizadora ou PDF, quer dizer, slides e tudo mais. Isso acabou dificultando um pouco a gente aprender, porque quando você está numa sala de aula presencial, pelo menos para mim, o professor escreve no quadro, numa ponta do quadro, você está aqui prestando atenção ou copiando, ele está na outra ponta do quadro, é, continuando aquela linha de raciocínio dele sem se perder. Quando ele tem um quadro curto ou um slide, ele passou o slide, ou ele passou, né, apagou o quadro, ele acaba... É, não, não ele acaba perdendo... Não a ideia é central, mas a gente que tá assistindo acaba se perdendo um pouco, se errar uma conta vai ter que refazer a conta e como é que foi, sabe, o processo foi feito, aí vai ter que fazer todo, refazer todo o processo e tudo mais, eu achei bem complicado, achei bem difícil, alguns professores conseguiram se adaptar, outros ainda estão tentando se adaptar, tá muito difícil para nós também como estudantes, a gente tem que ser muito mais autodidata do que tudo, eu acho, o que, é que vocês acham aí?
1: Eu acho que para mim não pegou muito essa, essa esse lado de ser autodidata, porque o nosso curso já ele já te ensina a fazer isso desde primeiro semestre, então a gente já estava meio que acostumado. Mas o que pegou para mim mesmo foi a densidade de matérias. É, como o tempo do semestre foi mais curto, a nossa universidade fez um tempo de, de efetivo de semestre muito mais curto do que anteriormente. A matéria que teria que ser dada no semestre comum foi dada em um tempo menor. Então, os professores tiveram que adaptar todo o seu método de ensino para dar as provas, a, as listas e toda a matéria que eles dariam normalmente em um tempo muito menor. Só que assim, o nosso curso ele, ele tem a peculiaridade de ter matérias que levam muito tempo para você pensar e entender o que está acontecendo, tipo é, quântica, é, termodinâmica, que você precisa sentar e passar horas é, mastigando o conteúdo para entender. E tem matérias que você é, só trabalha duro, tipo circuitos elétricos, mecânica dos fluidos, que é só conta, conta, conta. Juntar os dois não é muito fácil, porque você precisa de muito tempo, e os professores não querem te dar esse tempo. E num semestre mais curto do que o normal, isso fica pior. Eu acho que essa foi a pior dificuldade, porque eu tinha semanas que eu tinha três listas para entregar, aí tinha relatório para entregar, aí tinha prova para estudar. E não dava, simplesmente não dava para fazer tudo ao mesmo tempo.
2: O meu ponto pessoal vai na questão da ambientação para poder tanto estudar, porque em casa o ambiente se torna muito mais complexo para liberar a motivação, espaço organizado e tudo mais. Ainda mais quando a sua mesa de estudo fica tão próxima da sua
0: casa.
1: Nossa, é verdade.
0: Ah, concordo, concordo. É.
2: Quantas manhãs eu não coloquei na aula esperitada?
0: Isso é um ponto também que que o Marlon citou que é super importante. A gente ainda consegue ter nosso canto para estudar e ter nosso vamos supor, nosso notebook, o nosso computador, nosso smartphone. Tem pessoas que nem teve isso, né, cara? Teve que ir para a universidade pra ter aula, no, assistir aula no laboratório da universidade do nosso próprio curso, eu sei, pessoas que foram fazer isso, acabaram indo bem na, nas matérias, acabaram passando mas acabaram tendo um transtorno, né é, mas é uma dificuldade a mais, sim, né sim.
2: é, mas acho que ainda tem uma, tem uma desigualdade. você não pode
1: comparar uma pessoa que tem tenha... não, pode comparar então, você não pode comparar uma pessoa que tem um, o um, um quarto dela, com a mesa dela tipo, dela, o silêncio dela de uma pessoa que tem tenha... que passar todo esse trabalho para conseguir assistir uma aula, é diferente, mas acontece, assim, não tem muito para onde a gente fugir, porque é a nossa realidade agora, infelizmente.
0: É, concordo plenamente, o grande x da questão é que a gente tem que sempre estar atento também, é, como a gente não é adaptado a ter aula é é EAD, né, as aulas remotas, mesmo a gente tendo todo essa, esse aparato de equipamentos, a gente ainda acaba caindo nessa falsa ilusão de... Ah, eu vou assistir depois. Ah, eu vou ficar mais meia é, hora é deitado. De ah, eu vou ali comer. Ah, eu vou tomar uma água. Eu vou no banheiro. Quando a gente está no presencial, o professor... Ele nos força, não é que ele nos força, mas a gente se força a ficar dentro da sala de aula para não perder o conteúdo, porque não vai ter reprise. A gente sempre vai estar atento no que o professor está passando numa aula presencial, muito mais e sem perder a atenção, porque não tem distrações. Você quer ir no banheiro? Você se segura muito para tentar ir no banheiro naquele momento o professor fala, gente, então, acabou o cálculo aqui, o raciocínio, aí você corre no banheiro, volta para não perder o raciocínio da próxima equação ou da próxima, do próximo conteúdo e tal. Já quando eu você tá em casa, deixar... qualquer hora você vai no banheiro. queria
1: deixar aqui declarada a minha posição, publicamente, que eu sou um militante contra as aulas assíncronas. Eu faço greve e eu vou fazer manifestações Com <risos> professores que querem dar aulas assíncronas Porque é horrível Tipo, assim é, Não tem como você se enganar Que você vai assistir a aula no horário Que aquela aula tem que ser assistida Você vai procurar Tipo, o professor lançar aula hoje, você vai assistir daqui uma semana Porque você tem outra coisa para fazer é, eu acho que é o sim, pior sim. método de ensinar essa aula assíncrona. É horrível, horrível. E outra que você não consegue nem interagir com o professor, né? É um vídeo, de uma hora e meia, ele falando pra câmera. E você tem que ouvir. Horrível, horrível. Sou totalmente contra.
0: Ah, eu concordo com sua posição, Gabriel. Só que assim, é, eu tive aulas assíncronas e aulas síncronas. E em ambos, é que nem eu falei, a gente se tornou muito mais alto de data do que quando era antes, né? Sim. É, isso, a gente eu tinha sei. que ou assistir a aula e anotar a, o que a gente assistiu a aula depois no horário que a gente estivesse é, disposto a assistir, ou simplesmente não assistir a aula ou o vídeo do professor, mas pegar o livro ou pegar qualquer outro conteúdo de, disponível, né, para ler. Um grande problema para mim foi ler PDF. Eu não gosto de ler PDF, Nossa, eu prefiro é ler o livro físico. E isso foi muito cansativo, eu achei.
2: E você, achei cansativo
0: mesmo, no PDF resolver, então. O
2: problema das evasões é que tem uma discrepância muito grande no conteúdo dado e no número de atividades que porque a quantidade de atividades que eles pedem para fazer e entregar é muito maior do que... Quando era presencial, e aí você tem o tempo que sobra para você, que era para você assistir a aula assim, você acaba resolvendo o um exercício, uma lista, uma
1: aula, algumas que entregar. Ah, a verdade. Sim, eu, so sim, sim, foi. eu sofri com isso nesse semestre. É eu absurdo. tinha listas de uma matéria para entregar, e o professor lançava a aula, que era para mim estar assistindo. Aí eu preferia é, não assistir a aula e fazer a lista. Aí acabava atrasando um monte de aula Mas não só de lados é, Ruins Que foram, foi esse semestre Não só coisas ruins passadas. Vocês têm algum elogio A fazer sobre o ensino remoto?
0: Cara, eu consegui Aprender muito, não muito mais Que presencial, mas aprendi bastante Eu achei que para mim foi é, Em nenhuma das matérias que eu peguei Eu reprovei Eu passei com notas acima da média E a gente fala de média de 6, eu passei com média de 7. Em todas as matérias, mais que 7. Então, pra mim, isso foi um lado bom. Pra quem passava sofrendo ali... É... Principalmente porque a gente tá numa universidade ainda sem camping. E a gente ficava no PTI. O grande problema do PTI é que a gente se deslocava pra todo lado. Pra achar uma sala pra estudar. Ou pra ir pra própria aula. E esse tempo a gente perdia de percurso. Coisa que agora... É e eu acabei não perdendo, porque no começo do semestre eu me organizei literalmente, eu coloquei toda, toda a semana inteira de segunda a sexta, eu acordava seis, é, oito horas começava a aula, mesmo não tendo aula eu fazia as listas ali é, até a hora da próxima aula ou até a hora de eu almoçar e tal então eu me organizei muito melhor e eu não perdi tanto tempo em buscar, ou ir comer sabe, ir lá no, no restaurante no restaurante não, no, é, no restaurante ou na cantina, esquentar lá o, a refeição, é, ir para biblioteca, procurar a sala. Então, foi alguns tempos que eu perdia que eu consegui absorver melhor. Eu, esse foi o é. meu ponto que eu achei positivo. Para gente que mora fora da universidade, a gente perdi uma hora, né? Aquele pra que cochilo
2: que da no da meu do não é pra mim?
0: É. <risos> Mas, particularmente, é, eu acho
1: Particularmente, eu acho que essa questão de você é, ter que frequentar diferentes ambientes para conseguir estudar, para mim era bom. Porque você não enjoava. Chegou no final do semestre, não queria nem olhar para mim e escrever pra mim.
0: Eu tava por aqui. Já. Não,
1: isso é verdade. Ficar o semestre inteiro no mesmo quarto, assistindo aulas aula do mesmo jeito, é muito ruim. Gente. Mas, enfim, um, um ponto bom do meu semestre. Teve uma peculiaridade de uma matéria laboratorial. Matéria de Física Moderna, parte do laboratório. Eu senti que eu aprendi muito mais nesse semestre do que todas as outras matérias laboratoriais que eu passei. Eu não sei porquê, talvez seja porque eu levei mais a sério a matéria ou, sei lá, o método que o professor usou é muito bom, mas eu acho que eu aprendi muito mais a como fazer um relatório nessa matéria do que nas outras que eu tive presencial.
0: Eu achei bem, assim, é... como eu não tive, eu tive laboratório, mas o meu laboratório foi usando o FET, né, então o simulador, eu acabei só usando ele, então eu consegui fazer, eu tive que, como eu falei, ler muito mais do que se fosse no laboratório, o professor passou o, o protocolo de, de experimento, né, o roteiro do experimento, e só isso. Então eu tive que correr atrás de ler todo o conteúdo relacionado a... Que eu fiz física experimental 1, né? Física geral experimental 1. Então eu tive que ler toda essa parte do conteúdo ali de... É, do pêndulo, de força, de gravitação, rotação, aceleração angular, essas coisas do tipo. Eu tive que ler muito mais do que se fosse numa aula que ele estivesse explicando e detalhando e tal. Pra mim, eu achei que, por isso que eu falei que foi pra mim muito bom, mas é. Que nem o Gabriel falou, ficou cansativo no final, mesmo dia, mesmo, mesmo lugar toda hora, é, não importa a hora que você vai estudar, você ia pro mesmo local, e isso não trouxe uma diversidade, e acabou enjoando um pouco também. Marlon tem.
2: Para vocês, mas com respeito tipo, já que todo mundo aqui passou nas matérias É, acho que é um ponto positivo e negativo ao mesmo tempo É, vocês não pensaram será, tipo, será que eu passaria nessa matéria se não fosse ensino remoto? como vocês encaram, Nossa, né? o semestre
1: inteiro eu pensei isso, o semestre inteiro será que eu estaria tirando as mesmas notas? será que é, eu estaria levando a sério, eu estaria levando mais a sério? Como será que estaria sendo presencial? E o ponto eu acho que não dá para saber. <risos> não dá para saber. Porque é a mesma coisa que é, você está antes de um semestre e você fala, ah, nesse semestre eu vou estudar bastante. Tipo, em tempos normais, sabe? No começo do semestre você sempre pensava, ah, nesse semestre eu vou estudar bastante. E sempre tinha coisas que não iam do jeito que você planejou. Então, da mesma forma, não dá para saber se você iria levar matéria a sério, iria tirar a mesma nota, iria tirar mais nota. Então, sei lá. A
2: prova e conteúdo aumentou muito, por causa do tempo que você tinha para fazer a prova.
0: É, então, nesse aspecto que o Marlon falou, eu acho assim, se fosse presencial, eu acho que eu passaria, mas não com a mesma quantidade de nota que eu passei. O tempo foi muito maior para poder fazer as provas do que se fosse presencial. Presencial a gente teria ali no máximo 5 horas. Ah, mas
1: o tempo para estudar foi menor.
0: Sim, sim. Não, eu concordo. Só que assim, se a gente tivesse presencial, o nosso tempo de prova, no máximo seria 5 horas, que seria a manhã inteira. Das 8 até meio-dia, no máximo, eu já, já fiz prova, assim. Nesse período eu tive mais ou menos um período de, sei lá, 10 horas para fazer a prova. Só que é que nem você falou, Gabriel. A gente tem 10 horas para fazer a prova, só que o período de estudo é muito menor. Não é a quantidade é, igual, é bem menor. Eu não sei porque que eu peguei 7 matérias e eu quase enlouqueci. Chegou na última matéria que eu olhava assim e falava, cara, eu não consigo estudar mais, velho. Eu vou reprovar essa matéria porque eu não tô conseguindo estudar, tá ligado? Você chega no último momento já. <risos> eu
1: peguei 8, eu
0: sei como é. Mas eu tive sorte que a última prova... A última prova que eu fiz, eu precisava tirar quatro pontos pra passar. E eu fui muito bem na primeira prova. E só foram duas provas. Esse foi um lado ruim. Duas provas, pô, é muito ruim. Foi que nem, foi que nem química, Gabriel, que a gente fez. Uma prova só. <risos> é, foi, né? foi
1: pico é de arte. É muito ruim. Pra gente não ficar só, só nessa coisa boa, coisa boa, coisa ruim. Ah, desculpa, Marlon, você não falou sobre os lados bons do seu semestre. Você quer falar alguma coisa antes da gente passar para o próximo tópico?
2: que para mim, na minha opinião, não teve... Eu acho que só tem uma facilidade um pouco maior de bem nas provas, porque de resto não teve ponto positivo. Por causa das questões do ambiente, questões de estar longe da salinha de estouros, o não no Little Itália indo e voltando, não ficar sem ser sociável, Nunca diria isso, o Marlon de 2014, nunca diria isso, socializar faz toda a diferença para conseguir criar a motivação e tudo mais.
1: Então, gente, pra gente não ficar só nesse esse tópico de lado bom, lado ruim, ficar reclamando semestre, vamos pra algo mais diferente. É, peculiaridades, não eu, tô, não, eu tô usando essa palavra muito nesse, nesse episódio. É, coisas boas que vocês aprenderem de semestre, algo que vocês queiram compartilhar, algo interessante, seja da matéria, seja fora da matéria.
0: uma coisa que eu posso falar que eu aprendi, que foi bom, como o conteúdo foi novo pra mim, eu acabei aprendendo umas coisas bem interessantes que elas acabaram de indo, indo de encontro com o meu projeto de ser né? a da área de programação, que eu acabei fazendo alguns cursos de, de Python e tal, e a questão também de como que a gente consegue... É, como é que eu posso dizer, diagnosticar se existe um planeta ou não, em alguma certa estrela e tal, aí tem a rotação, então essas coisas eu achei bem interessante, acabei aprendendo isso bem, que é novo e diferente para mim. Outro ponto é... foi tipo, como que a gente tem tanta, tanta ferramenta, né? tanto ferramental para poder se organizar, com aplicativos, eu acabei usando bastante o... o Norton, que a gente recomendou já lá nos episódios anteriores. Eu usei bastante também a ah, eu, Agenda eu descobri,
1: eu descobri que o Google a Agenda é muito bom, cara. Nossa, eu não vou usar. É. Passei a usar, excelente.
0: Eu uso agora, Gabriel, eu passei a usar um aplicativo, vou recomendar já aqui também, chama Agenda do Estudante. Eu posso mandar... Depois eu mando print pra vocês no... Eu vou pôr no, no post, tá? Desse podcast. Também mando pra vocês aí no Instagram e tal. Pra vocês verem como é que é interessante. Então, eu aprendi novas ferramentas. Esse é um ponto. Aprendi a me organizar mais. Outro ponto. Eu tive mais tempo pra poder... É... Eu tive pouco tempo de estudo, mas eu tive mais tempo organizado. Eu passava a manhã fazendo lista de cálculo. A tarde fazendo lista de física. Então literalmente foi isso, manhã e tarde fazendo lista, à noite eu fazia outra coisa, outra lista ou estudava outra matéria, não sei dependia muito, mas eu organizei minha manhã e minha tarde como se eu estivesse realmente lá no PTI ou lá na UNILA fazendo as aulas então isso pra mim foi um lado bom é importante de me organizar coisa que eu não fazia muito bem é... o uso de ferramentas, como eu falei dos aplicativos, ferramentas online, é... pra... É, escrever é, relatórios. O, acho que o Gabriel usou latex também. Eu usei latex. É, achei bem interessante. E você, Marlon? Tem alguma...
2: Eu acho que eu não tive nenhum ganho estando em casa. Na questão de, mesmo organizado, tem muito problema de concentração. Então, mesmo como lugar que você pode... Ainda mais morando do lado do. Está muito muito barulho. Então, não tenho um. Bom, experiência totalmente satisfatória ah, para estudar aí também. Eu acho que. E a questão das matérias, eu não fiz. Não fiz, acho que. É, não fiz nenhuma matéria nova. comprei as matérias que eu estava devendo e. Foi o segundo semestre de cálculo, então foi bem triste não ver cálculo, mas eu vi ajudando algumas pessoas.
0: Você me ajudou bastante.
2: Calculou um, dois e três, Da saudade. E também eu acho que um aplicativo que eu passei a usar bastante foi o Origin, que como a maioria das minhas matérias tinham um laboratório, então o gráfico, o Origin me ajuda bastante a fazer gráficos de forma fácil e rápida.
0: Não, eu nunca usei esse programa, não. Ah, outro aplicativo me o FET lá, que eu tinha citado, né, o simulador. E, Marlon, agradecer aqui também que você me ajudou bastante em Cálculo 2, em algumas atividades que eu precisava entender, você me dava uns auxílios. E eu acho que eu, é, eu vou ficar com falta de cálculo, cara. Ficar mais... Mas acontece. Gabriel, teve algum lucro nessa, nesse ensino remoto, Gabriel? Nossa, um caminhão,
1: foi, foi muito bom o semestre, no sentido de aprendizado, aprendi muita coisa. Eu, eu tava no semestre aqui, até os professores falam que é um o teor do, do curso, que é o quinto semestre do nosso curso, ele é bem difícil, tem muita matéria nova, que é, um, é muita quebra de paradigma, você estuda termodinâmica você estuda quântica, aí você vai para a parte de física e matemática, então assim, aprendi muita coisa. Como o Bruno falou, comecei a usar o LaTeX Ferramenta incrível, meus relatórios estão lindos. É, o Orgin, que o Omar falou também, comecei a usar bastante. aprendi a fazer gráficos né, maravilhosos. Esse é mês foi bem produtivo, bem produtivo.
0: O próximo, como é que vai ser, vocês acham? Vocês... A gente vai continuar ainda no, no remoto. Mais um semestre, a área da física tá no remoto ainda. Vocês acham como é que vocês, vocês têm de expectativa para esse semestre agora? Aí já...
2: Eu acho que eu vou entrar na, na, na parte das matérias específicas de física que o Gabriel citou, algumas delas, eu acho. Então, eu acho... Com expectativa de me reencontrar na física e a desilusão de ter, de ter não ter ido tão bem na, nessa área da física e talvez recuperar agora com, com esse estudo em casa e tudo mais. Com a ajuda do Gabriel, eu espero, porque não espero muito dele, feito, mas tô tendo esperar.
1: Se tá certo e não esperar muito não.
0: E você Daqui é, é a <risos> O que você tem de expectativa? Ah, eu assim, acho que né? esse novo semestre vai
1: ser bem mais tranquilo, porque como a gente passou por um semestre bem tumultuado, a gente já tem uma ideia do que vai ser. Então, os planos já ser mais fácil. E eu vou ter, ter, tentar não pegar tantas matérias assim. Então, o plano é que dê tudo certo.
0: Ah, entendi, entendi. É, é isso, né? A gente já teve já uma experiência como é que é o remoto. Eu acho que esse semestre agora também eu não vou pegar muita matéria. Eu acho que eu tô, tô quase não junto com o Mauro, mas eu vou pegar umas matérias de física já, começando aí é, mais específica da física, diferente das que eu tava, eu só tava na parte mais introdução, era a parte mais superficial, espero pegar mais pra frente agora. Nesse semestre eu consigo pegar as matérias mais pra frente aí, espero isso, espero aprender também, né? eu tô ficar passando, pegando matéria sem assim, né, absorver o, o conteúdo, o conhecimento em si. E como eu não vou fazer a besteira de pegar mais que 5 matérias, 6 matérias, porque eu acho que deu para entender que é um suicídio pegar muita matéria. Mesmo tendo mais, aspas aí, tempo por estar em casa, foi um suicídio, mas... É,
1: o difícil é quando você tem a sua grade normal com bastante matérias. Tipo, a próxima grade eu tenho 32 horas mais optativas, 32 horas não, 32 créditos mais uma optativa. Então, é, meio que sou obrigado a cumprir isso, se não me forma.
0: Entendi. Mas
1: vamos, vamos indo,
0: né? Sim, sim. É, eu vou, o grande X da questão é que eu tenho a iniciação para fazer, né? O IC de Machine Learning.
2: É, eu, pre eu preciso de uma optativa daquele 4, 2, né? Tô tentando, está tá tentando equações diferenciais 2 para me retornar ao cálculo, e fora isso, eu acho que eu pegar no máximo cinco matérias eu acho que esse é o limite do humano que eu consigo administrar assim,
1: vou, vou retornar Apesar tempo Vou de poder, retornar meu lugar de superioridade de intelectual perante as matérias de cálculo com o Marlon
2: Eu acho que não foi bem assim não, que a história tá, a história está sendo recontada de forma diferente aqui
0: E eu queria saber de vocês aí, o que, que vocês, como é que foi? O Gabriel, o Marlon, foi tranquilo, muito barulho, conseguiu é, absorver, é, quer dizer, ignorar os barulhos e absorver mais só o que tava estudando ali? Como é que foi, vocês aí? Eu
2: não escutei a pergunta, acabou.
0: Né? Não, a pergunta foi como que você administrou o seu, a questão do barulho a questão de pessoas na sua casa. É... Sabe, essas coisas que te tiram atenção. Como que você administrou sua atenção no conteúdo que você tinha que estudar, no... na aula? Como que foi isso?
2: Ah, eu administrei não administrando, porque não tinha nenhum controle. Então.
0: Não administrando foi bom.
2: Porque eu não tenho nenhum controle. Eu tipo, não, não posso pedir, pedir coisas assim. Ah, eu quero... Eu quero coisas mais.
0: Não, fiquei... não, sim, sim Não não, 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 é, não, era questão de você pedir É a questão de você ignorar Sabe? É. Eu fiquei... eu tá fazendo barulho é ali, a... ali Aí você meio que ignora aquele barulho E foca no que você tá fazendo Entende a lógica? É,
2: mas eu tinha um problema Porque
0: Antes, antes no, no
2: outro período eu não, eu não Sentia tanto esse barulho Que, que vem aqui do pedágio Eu moro 30 metros do pedaço e da rua, faz... Faço... Ah, não é isso, eu não, entendo, eu não sei se é tanto essa experiência dos barulhos, mas depois você passa muito tempo em casa e, você percebe todos os barulhos possíveis. Todos os barulhos possíveis começam a aparecer e se atrapalhar. Sim. você tá se contentando com o que tem.
0: Ah, sim, entendi, entendi. É, o foi assim, é... eu consegui ignorar os barulhos, eu consegui ignorar o que estava por fora, para ter atenção mais focada, só que eu tenho TDAH, que é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, então qualquer coisinha tira minha atenção. Que nem a gente tá gravando aqui agora o podcast, o Gabriel mandou um negócio lá no grupo nosso do, do WhatsApp. eu fui para lá e aí tipo meio que eu perdi a atenção tô, daqui. <risos> Aí eu tinha que é, meio que me desligar de tudo e focar só nisso. Então qualquer outra coisinha assim tirava minha atenção. Ou quando eu tô numa crise um pouco de ansiedade, eu meio que é, fico muito agitado e tal. Então isso é bem complicado por eu ter esses problemas de atenção. Muitas das minhas provas, nas correções, nas vistas de provas, eu, eu errava coisa besta. Tipo, sinal... É, falta colocar algum detalhe que eu tinha na minha cabeça, que eu tinha colocado detalhe, mas a minha atenção não tava mais nali, então eu passava por cima e quando eu revisava eu acabava vendo que ficava faltando isso daqui, só que dependendo da, 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 do horário da prova eu já tinha mandado, então baixar e mandar de novo e tal então muitas coisas muitos problemas que eu tive de nota né de não tirar nota máxima ou não tirar nota que eu queria tirar que eu achei que tinha tirado na verdade foi por esses erros de sinais erros de detalhes sabe e você Gabriel
1: ah para mim foi tranquilo né tem essa parte da, da, da ansiedade e da procrastinação Muito pro Gabriel, né? <risos> mas eu resto foi tranquilo
2: era não perder um recado tá vivendo num Brasil diferente do
1: nosso não não assim
0: não assim já... sem causa nenhuma é, ele tá vivendo é... sem Covid essa... sem nada ele que é... tomou a segunda dose né? já tá imune já
1: sim essa parte de da dificuldade de prestar atenção nas aulas a dificuldade de manter uma rotina de estudo de fazer a lista no horário certo. Sim, isso sim, é, todo mundo passou por isso. Mas referente ao ao como eu enfrentei isso, eu acho que foi tranquilo porque desde os semestres presenciais eu já eu já tinha esses problemas. Então, eu meio que sei como lidar com isso, mas não foi fácil.
0: Ah, entendi então. Entendi. É, é complicado. É, Pra você desfiar o foco é simplesmente
2: abrir uma nova
0: aba e pronto,
2: você já tá em um novo mundo.
0: Não, não me fala em abrir nova aba, que eu, cara, era simplesmente isso, velho. Eu Tô aqui sentado aí, deixa eu só ver uma coisinha aqui, abrir já era, tchau. Desfiar meu foco com um e-mail, se eu abrir rede social vai ser, é, muita,
2: é, muito peso na consciência, velho um e-mail,
0: acho que não vai fazer. É bem é assim, bem é assim. Não, o meu problema que me tirava o foco era é... o celular. Eu tô focado aqui no computador só aquela aba da aula, 100% concentrado. Tá, beleza. eu abri o livro também, aprendendo a aula de física, eu deixava o livro do lado aberto pra mim que tá acompanhando ao mesmo tempo, assim, a ideia do professor. Aí eu tô aqui, aí minha mãe manda mensagem no WhatsApp. Aí, tipo, você só, ainda bem que só a notificação chegava só da minha mãe. Mas quando você abre o WhatsApp, tem um monte de notificação dos grupos e não sei o que, e tal, aí você fala, ah, não, velho, não. Deixa eu só olhar rapidinho, eu já era, acabou a
2: aula. Tem um outro problema que é a ansiedade, que você, você termina uma prova, aí você tira uma foto, aí tem que fazer o PDF, escanear ela, tirar foto, fazer um é. scanner para qualquer coisa. Aí você converte, faz o PDF, você fica se perguntando, será que eu que eu coloquei as fotos certas? Aí depois que você manda a prova, você se envia no e-mail. Você se pergunta se realmente você enviou aquele e-mail. E, e eu, eu ficava entrando no e-mail
0: sempre. Sempre, sempre. Eu conferi se eu tinha mandado mesmo. Eu tive isso que o Marron falou. Foi uma... Qual foi a prova? A última prova de cálculo, né? Eu fiz a prova. Eu escanei a prova. Aí eu olhei o scan tava errado aí eu fui lá apaguei, tá ligado? todo o meu scan, escaneei de novo e no final escaneei errado novamente, mano muita, velho, muita gente, velho muita coisa assim, tá ligado? que aconteceu com o Marlon tá falando aí para de mandar mensagem aqui, caramba, tá me tirando atenção
1: Olha é, só fizemos um teste
0: em prática aí o... então você tá tentando mesmo. <risos> É, esse foi um grito pra mim. Eu acabei mandando, só que aí a professora falou que eu não mandei. Aí, eu, mano, então... caramba, eu falei que não, mas eu mandei. Entrei no e-mail, baixei tudo, tá tudo aqui. Oh, mandei sim, mandei. Aí eu fui lá, tirei print, mandei pra professora. Professora, mandei sim. Ah, dá aquele alívio, tá ligado? Quando você. Depois que, que corrige tudo, você vê que tava certo, né? agradecer a todos vocês, primeiramente por estarem escutando a gente por ter é, a paciência, né, de estar sempre aí com a gente na, nas redes sociais também lá no tanto no eSciência quanto no princípio podcast no, no Instagram e a próxima temporada a gente vai ter um foco não, a gente não vai mais escolher um tema para aprofundar, a gente vai escolher um tema a gente vai falar desse tema no nosso dia a dia o que a gente estiver estudando, que achar interessante, a gente também possa escrever um podcast relacionado a isso, como tem matérias já mais específica da física, que eu acho que vai ser mais interessante, é, podemos falar aí de, de coisas relacionadas a, a, vamos supor, NASA, SpaceX, essas coisas que estão em alta, né? Todo mundo acaba tendo bastante conteúdo sobre isso. A gente acaba podendo também, como engenheiros, eu acho que o Gabriel e o Marlon participaram no projeto de foguetes, também podem trazer alguns pontos interessantes a serem abordados para novos calouros do curso, para pessoas que querem conhecer a engenharia, tanto a engenharia física quanto a engenharia no contexto geral. Esse vai ser nosso nossa próxima temporada, temporada 2. Fala Marlon, fala Gabriel, o que vocês também têm em mentes para falar?
1: É isso que o Bruno falou. É, obrigado por quem ouviu a primeira temporada. Temporada 2 a gente vai tentar uma regularidade maior. <risos> nos organizar melhor. E é isso.
2: Eu queria agradecer ao pessoal por ter ouvido até aqui, não ter desistido do, da nossa volta. E também pedir desculpa pela minha voz por causa do fone de ouvido. Tentar conseguir um fone de ouvido melhor e uma consulta no fone de aula. E é isso. Próxima temporada a gente vai tentar trazer temas, temas mais fazem parte mais do nosso convívio na faculdade e também fazer convidados para debater temas acerca disso.
0: É isso mesmo. A gente não tem nenhuma indicação assim específica nesse final de podcast porque como é o último da temporada a gente recomenda vocês a escutarem novamente os outros episódios a seguir a gente aqui no Spotify no Anchor conhecer as outras plataformas que também a gente está lá no, no, no Apple é, o site do Ciência também tem um conteúdo já escrito lá também é, provavelmente o Marlon e o Gabriel logo mais também vão começar a escrever lá eu sou por enquanto o único único editor e redator lá mas eu pretendo deixar em texto as recomendações nossas no site, tá? Aí tantos aplicativos que a gente citou nesse episódio. Já tem dos episódios anteriores, tem as séries também que a gente sempre recomendou. Eu não ia recomendar nada, mas eu vou recomendar. Assista uma série chamada o Universo. É uma série interessante que tem na Netflix. É antiga a série, não é tão atual. Ela tem alguns pontos que vocês têm que cuidar ao assistir. Mas eu recomendo assistir para vocês terem aí uma. um pouco de. de... De conteúdo, né? A mais para vocês estarem... É, de conteúdo científico para vocês estarem conhecendo. Eu tô assistindo só para me ver alguns pontos que achei interessante. Quando fala de exoplanetas, falam de buraco negro, falam de... É, qual que é o, o episódio que eu tô agora? Sobre vida em outros planetas também. Sobre a possibilidade de existência de vidas fora da Terra. Eu recomendo para vocês. O universo... Lá na Netflix. Gabriel, Marlon.
1: Minha única recomendação é fiquem seguros, tomem vacina e fita que segue.
0: É isso mesmo, galera. Pra, só pra finalizar, se der, se for sua vez, tome sua vacina. Pode ser qual vacina for, né? qual empresa for de vacina. Tome, use sua máscara, mantenha o distanciamento se você puder manter. Se você não puder, se cuide. É o máximo que a gente pode fazer como o papel nosso, como os futuros cientistas, futuro, sei lá, professores, engenheiros, também é isso. Então, bom, o podcast fica por aqui. Nos vemos na próxima temporada. Esperamos todos vocês escutando a gente. Novidades chegando, como o Marlon já adiantou, terão é, alguns professores entrevistados, algumas pessoas entrevistadas, alguns colegas. E é isso aí. A próxima temporada promete uma possível regularidade de podcasts, de episódios, na verdade, perdão, de episódios, nas quartas-feiras, se tudo der certo, se a gente tiver condições mentais para poder gravar é, em regular, né? Se a gente não conseguir gravar pelo menos uma vez por semana, a gente grava duas vezes, três vezes por mês. É o máximo que a gente vai conseguir.
2: Se vacinem, também se informem e desmintam fake news por aí. O máximo que conseguir é isso. Espero você no próximo, na próxima temporada. E um beijo na sua sorriso.